0: France Inter France Certains voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi. Moi je rêve de l'impossible et je me dis pourquoi pas. Georges Bernard Shaw 2000 ans d'histoire. Il y a 40 ans, dans la nuit du 4 au 5 juin 1968, à l'hôtel Ambassador de Los Angeles, Robert Kennedy venait d'apprendre qu'il avait remporté les élections primaires de Californie et qu'il pouvait désormais être le candidat des démocrates à l'élection présidentielle de novembre. Dans ses discours, il aimait citer ces mots de George Bernard Shaw. « Certains voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi. Moi, je rêve de l'impossible et je me dis pourquoi pas. » Et ce soir-là, l'impossible était en train de se réaliser. Moins de cinq ans après l'assassinat de son frère à Dallas, Robert Kennedy pouvait espérer lui succéder à la Maison-Blanche au terme d'une campagne commencée deux mois et demi plus tôt. France Inter, Jacques Garat... Le 16 mars 1968.
1: Il y a eu aujourd'hui un, un véritable rebondissement dans la campagne électorale américaine. Le sénateur Robert Kennedy a officiellement annoncé sa candidature à la présidence des États-Unis.
0: 42 ans, une mèche rebelle sur le front, le geste élégant pour la repousser en arrière de temps à autre, des yeux brillants et facilement souriants, des dents parfaitement soignées qu'il montre volontiers, un profil d'aigle, une silhouette de playboy. Robert Kennedy, sénateur de New York, qui entre dans la compétition présidentielle à l'âge exa, où son frère John y entrait lui-même, est le produit parfait de la société bourgeoise
2: de la côte est des États-Unis.
1: J'annonce ma candidature à la présidence des États-Unis.
2: Je ne me présente pas pour m'opposer à qui que
1: ce soit, mais pour proposer une politique nouvelle.
0: André Caspi, bonjour. Bonjour. C'était Robert, ou Bobby, comme on disait, Bobby Kennedy, deux ans et demi à peine avant son assassinat à Los Angeles, le 5 juin 1968, il y a 40 ans, jour pour jour, et cela moins de cinq ans donc après la mort de son frère. Vous le rappelez, dans un livre écrit il y a un an aux éditions complexes sur la famille Kennedy, les Kennedy, c'était presque une dynastie. C'était un père qui voulait que ses fils, pas ses filles, hein, mais que ses fils, et Robert était le troisième, que ses fils... Un jour à la Maison Blanche,
2: oui, c'est à dire que l'ambition de Joseph Kennedy, le père, était immense. C'était d'abord une ambition pour lui-même avant la Seconde Guerre mondiale. Joseph Kennedy, qui s'était enrichi dans la banque, dans le, au cinéma, dans le trafic du whisky, considérait que désormais il pouvait mener une carrière politique. C'est la raison pour laquelle il avait obtenu du président Roosevelt d'être l'ambassadeur des États-Unis à Londres et pour l'Américain d'origine irlandaise qu'il était, c'était une récompense, une très grande récompense il espérait qu'à partir de là, euh, cela lui ouvrirait le chemin de la présidence. Et puis patatras, euh, il a commis des erreurs, il a prononcé des phrases malheureuses au cours de son ambassade. Il, semblait... il était hostile à
0: l'intervention américaine. Il euh, était dans, hostile dans tout à fait même à l'intervention
2: à... américaine. Ouais. Bref, euh, il a été mis à l'écart. Mais du coup, il a reporté ses ambitions sur ses fils. Le premier de ses fils, qui porte le même nom que lui, Joseph Kennedy. Euh, numéro 3. Le premier de ses fils euh, a malheureusement été tué au cours de la Seconde Guerre mondiale dans une opération de bombardement de 1944 juste au-dessus de l'Europe occidentale entre la France et l'Allemagne. Donc c'est le deuxième fils qui doit porter les couleurs de la famille et le deuxième fils c'est John Kennedy. Et puis euh, après la mort de John Kennedy euh, dans les conditions tragiques que l'on sait à Dallas en novembre 1963, euh, il va de soi que l'héritage passe au troisième des fils, c'est-à-dire Robert Kennedy.
0: Alors et, initialement Robert n'est destiné à rien. C'est d'abord Joe, vous l'avez dit, il est mort. Ce sera John. Hein. Euh, cela dit, euh, ce que va faire le père Joseph, c'est demander à Bobby, le troisième, hein, le, le, celui dont nous allons parler aujourd'hui, et eh bien, c'est de d'aider son frère. Son frère John a été d'abord élu à la Chambre des représentants en 1946 et puis il pose sa candidature au Sénat en 1952, épaulé justement par son frère Bobby. Si je suis élu au Sénat, je me battrai
1: pour la Nouvelle-Angleterre et pour l'avenir de ce pays.
2: When we vote
0: this november,
1: let's all remember, let's vote for Kennedy. John, tu mènes de 70 000 voix, et il reste 100 000 bulletins à dépouiller. Et ces résultats sont sur 2 250 000 votants Oui, et il reste 5 de bulletins.
0: Well, I'm glad it's over, aren't you, oh Bobby, I je suis dead. content
1: okay. que ce soit fini.
2: Who can fight and fight till
0: Jack Kennedy, c'est John Kennedy, en fait, c'était son, son surnom, élu donc sénateur du Massachusetts en novembre 1952, avec Bobby, son très jeune frère, il avait 27 ans, Drey caspi qui était son directeur de campagne, en quelque sorte.
2: Ben, C'est-à-dire que toute la famille se met au service du candidat.
0: Et l'argent du père.
2: C'est-à-dire que le père, discrètement... À l'arrière-plan, parce qu'il est compromis depuis son ambassade à Londres, euh, se contente de verser beaucoup d'argent. Ça compte dans une campagne électorale. Euh, la mère, les sœurs, les deux frères, car il y a le jeune frère Ted, qui vit encore, euh, participent très activement à la campagne. Ils organisent les uns ou les autres des rencontres amicales chez l'habitant. Euh, où Madame kennedy mère ne manque pas de rappeler que d'abord elle a été la femme de l'ambassadeur à Londres, ce qui compte évidemment, et puis euh, elle rappelle aussi avec un moment d'émotion que son fils aîné est mort pendant la guerre. Euh, et après cela, euh, les filles, euh, les deux frères, vont euh, de salle en salle faire des discours. Même on rappelle l'anecdote où Robert Kennedy euh, se rend en transpiration à toute vitesse dans une salle et déclare « Écoutez, ma mère est prise, mes soeurs sont occupées, mon autre frère fait autre chose, je suis tout seul à venir, mais ce que je vous dis, c'est que John Kennedy, c'est le meilleur candidat.
0: Voilà. Donc, c'est Bobby qui disait ça, Robert. Euh, Robert, quand même, qui a l'expérience de la euh, politique, euh, il n'est pas sénateur, il n'est pas député, mais il participe à une commission sénatoriale, euh, très célèbre, tristement célèbre, c'est McCarthy. Il a travaillé auprès de McCarthy, ce qui peut paraître bizarre quand on sait que Robert Kennedy avait pu plus plus tard, la réputation d'être un libéral, André Caspi.
2: Oui, mais euh, la famille Kennedy avait des liens avec McCarthy euh, qui tenaient d'abord à leurs origines communes. Ce sont des Américains d'origine irlandaise les uns et les autres. Et d'autre part, ils sont catholiques les uns et les autres. Ce qui veut dire que la présence de Robert auprès de McCarthy s'explique tout simplement par l'influence du père. Et l'on retrouve de nouveau le père. C'est-à-dire qu'au fond, euh, il y a un ouvrage en anglais euh, qui décrit justement la vie du père en disant c'est le père fondateur. Dans l'histoire des états unis les pères fondateurs, ce sont ceux qui ont créé la République. Là, le père fondateur, c'est celui qui crée le clan et qui euh, le conduit à la victoire.
0: Et qui demande, une fois de plus à Bobby, d'aider son frère John dans la campagne présidentielle de 1960. Il redevient en quelque sorte son directeur de, de campagne. Euh, il a joué un rôle considérable dans l'élection de John à la présidence des états unis en 1960. Et après sa victoire, après la victoire de John en novembre 1960, eh bien Bobby rentre dans son gouvernement comme attorney général, ministre de la Justice.
2: Je prends toute la
1: mesure des graves difficultés de ce poste. Mais je suis habitué à ce genre de défi depuis mes fonctions au ministère de la Justice et à la Commission sur les Trafics. Je connais les problèmes des Américains. On pourrait faire beaucoup dans ce domaine, comme tant d'autres. Peut-être voyez-vous la lumière au cinquième étage du bureau du ministère de la Justice, Robert Kennedy. Le ministre quitte rarement son bureau avant 20 h il travaille parfois au-delà de minuit, par exemple sur les droits <rire> civiques ou sur une campagne contre le crime organisé. L'équipe ne compte pas ses heures. <rire> voilà peut-être le symbole de l'énergie de l'administration Kennedy.
0: L administration à laquelle donc Robert Kennedy appartient, puisqu'il est désigné par son frère ministre de la justice de ce gouvernement Kennedy au pluriel. Un poste donc auquel Robert Kennedy va se faire beaucoup d'ennemis, à commencer par... Euh, un homme qu'il avait déjà, euh, d'ailleurs, euh, euh, traduit en justice avant l'élection de son frère et qui est Jimmy Hoffa, hein, le tout-puissant patron du syndicat des camionneurs.
2: Oui, alors euh, Jimmy Hoffa, en effet avait la réputation, solidement établie d'ailleurs, de pratiquer la corruption. C'est-à-dire qu'il recevait l'argent du syndicat et avec cet argent du syndicat, il trafiquait de l'influence, mais il en prenait une partie pour lui. D'ailleurs, Jimmy Hoffa a été assassiné. Ça veut donc dire que Robert Kennedy a enquêté sur ce que l'on appelle le crime organisé. Mais il a aussi un autre ennemi L'autre ennemi c'est le directeur du FBI, J Edgar Hoover, parce que en fait, le ministre de la justice aux États-Unis est le supérieur hiérarchique du directeur du FBI. Et Hoover n'admet pas que ce soit les Kennedy qui désormais euh, le chapeautent. Il estime en effet que compte tenu des dossiers qu'il détient et qu'il a lui-même euh, euh, nourri les Kennedy euh, ne sont pas purs, les Kennedy euh, ne sont pas dignes de la fonction qu'ils remplissent. Et les Kennedy sont dangereux peut-être parce qu'ils ont des penchants libéraux et Hoover et très conservateurs. Donc il y a une tension très forte entre le directeur du FBI et le ministre de la Justice. Et j'ajouterai que Robert Kennedy suscite également la controverse car c'est la première fois... C'est aussi la seule fois dans l'histoire des États-Unis où un président des États-Unis désigne son propre frère pour entrer au gouvernement et pour y exercer une fonction très importante qui est celle de ministre de la Justice.
0: Les deux frères, le président et le ministre de la Justice détestent Hoover, mais ils le gardent. Parce que Hoover a sur eux quand même euh, un certain nombre de renseignements hein, qu'il détient, et notamment euh, la vie euh, privée, euh, sur la vie privée de John et, et ses maîtresses. Hein. C'est comme ça, dit-on, que Hoover tenait en fait les Kennedy.
2: C'est-à-dire qu'en fait, Hoover... Euh, c'est fait une sorte de, de garantie permanente. Ça, la garantie permanente de rester à son poste, c'est précisément d'avoir des dossiers sur les gens qui pourraient éventuellement le limoger. Hoover est devenu directeur du FBI en 1924. Euh, il quitte ses fonctions en 1972 pour une raison très simple, c'est qu'il est mort dans la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, il a été prolongé bien au-delà de l'âge de la retraite qui à cette époque existait aux États-Unis. Et s'il a obtenu cette longévité, c'est que précisément, il dispose de moyens d'influence qui lui permettent d'agir sur les responsables politiques et bien sûr sur les Kennedy.
0: Et c'était notamment sur, les, sur le président, euh, dont les maîtresses étaient connues de, de Hoover. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Bobby a joué un rôle également dans la vie privée de son frère, puisque c'est lui qui l'aurait poussé à se séparer, notamment de Marilyn Monroe. Euh, D'ailleurs, c'est la veille du suicide de Marilyn Monroe, Bobby était venu lui annoncer qu'il
2: n'était plus question
0: euh, qu'elle voie son frère.
2: Oui, puis alors euh, là, bien sûr, toute une série de rumeurs existent sur les liens entre Robert Kennedy et Marilyn Monroe. Mmh. Mais on entre dans un autre domaine qui... Euh, mmh qui est celui de la fiction et puis aussi d'une certaine réalité. Mais enfin, disons que ça n'est pas tout à fait le but de cette émission. En tout
0: cas, ça, ça montre que euh, Robert euh, sortait largement du domaine de ses compétences. Il avait forcément la confiance de son frère John. Et on dit même qu'il aurait joué un rôle considérable dans la plus grave des crises qui est connue les états unis à l'époque, en 1962, la crise des missiles, ces missiles installés par les Russes à Cuba et dont la présence a provoqué en 1962 un un bras de fer entre le président des États-Unis et le numéro un soviétique, Nikita Khrouchtchev. Ici, New York. Le président Kennedy a prononcé hier soir une allocution d'une extrême importance. S'adressant à la nation, il a annoncé les mesures prises par le gouvernement américain envers Cuba. Ça n'est ni plus ni moins qu'un blocus intégral de l'île.
2: Guerre ou paix Couler les navires si c'est nécessaire, a dit Kennedy, si c'est nécessaire. À Moscou, on dit nous ne céderons pas. Cela semble insoluble, mais les diplomates s'affairent, le Conseil de sécurité des Nations Unies tient séance sur séance et pleuvent les textes de compromis.
1: De tous les conseillers du président, Robert Kennedy est celui dont la sagesse a été la plus grande. Sa maîtrise de la situation était totale. Je pense qu'il mérite plus de reconnaissance que tout autre conseiller du président pour le fait que nous soyons toujours en vie aujourd'hui for the fact that we're here, alive, uh, today. Then I told old crew chef, sitting there looking bad, get that junk out of Cuba
0: before you make me mad. Dig up them missile bases, take them planes and all, or grab me a bat. Use your head for the balls. It was a dream. A dream I had last night. Quel était le, le rôle de Robert Kennedy On l'a entendu dans l'affaire des missiles, il est ministre de la justice à général. Or, on l'a entendu, il aurait joué un rôle important pour dénouer l'affaire des missiles, André Caspi.
2: Vous avez raison, Robert Kennedy est plus que le ministre de la justice. C'est le confident. C'est l'homme dans lequel le président peut avoir toute confiance parce que c'est son frère. Et c'est aussi euh, l'homme qui peut lui donner les conseils les plus désintéressés. Alors, dans le cas de l'affaire des missiles, c'est lui qui a recommandé l'instauration d'un blocus. Le blocus, d'ailleurs, en temps de paix, est une notion de droit international qui est contestable. Mais cela permet aux Américains d'abord de réagir contre l'installation de rampes de lancement soviétiques sur le territoire cubain et en même temps de ne pas aller jusqu'à l'intervention de l'aviation qui aurait peut-être déclenché une troisième guerre mondiale, c'est-à-dire une guerre nucléaire. Donc ce sont des conseils de modération et en, en même temps des conseils de fermeté. Et, tout, et dans ce cadre-là, Robert Kennedy a également mis en place un, un canal de négociation avec l'ambassadeur soviétique à Washington. Ce qui veut dire que il sait exactement jusqu'à quel point les États-Unis peuvent aller sans que l'Union soviétique ne réagisse brutalement. Et si la crise des missiles a eu une fin heureuse, c'est en grande partie grâce à, cette, à ce dispositif dans lequel Robert Kennedy a joué un rôle important. Mais si vous me permettez, je voudrais ajouter un deuxième point. C'est que Robert Kennedy est aussi l'homme de confiance dans la gestion de la crise sur l'égalité des droits, entre Blancs et Noirs. Et c'est très important, parce que c'est là qu'il prend la place euh, du président, pourrait-on dire. Il assume les responsabilités, il soutient ceux qui réclament que les Noirs aient les mêmes droits que les Blancs. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, les États-Unis vivaient dans la ségrégation, en particulier dans les États du Sud. C'est-à-dire que du berceau jusqu'au cercueil, Noirs et Blancs vivaient séparés, et c'était légal. Il a donc fallu démolir cette légalité et euh, l'aide, le secours, le concours de, de Robert, Robert Kennedy ouais. a été décisif dans cette affaire.
0: Il est à l'origine, en fait, de, de... En réalité, on est à l'époque, quand même, où déjà il y a la perspective de l'élection de 64. Hein. Euh, Kennedy, évidemment, se serait représenté, John Kennedy serait représenté, et il apporte quand même les voix des noirs, il, il se rapproche, il, est, il soutient activement Martin Luther King. Robert.
2: Il soutient très activement Martin Luther King, tout en ayant à l'égard de King parfois des soupçons, parce que dans l'entourage de King, il y avait un conseiller communiste ou euh, proche des communistes. Et du coup, euh, d'après Edgar Hoover, qui lui chassait les communistes partout où il devinait leur présence, euh, euh, sur le conseil de Edgar Hoover, euh, Robert Kennedy se demandait si l'influence communiste n'était pas prépondérante sur Martin Luther King et si, du coup, il n'était pas nécessaire euh, de bloquer l'action du pasteur noir pour éviter euh, qu'il ne sape les fondements de la démocratie américaine. Alors, donc, il l'a fait
0: écouter. Alors ça, c'était euh, juste à la veille de l'assassinat de son frère à Dallas, en, en novembre 63. Euh, Robert Kennedy reste le ministre de la Justice, mais a de très mauvais rapports avec Johnson. Les deux hommes se détestent. Euh, et euh, il est désormais, Robert, le successeur désigné au fond de son frère, John. Hein, C'est sur lui que se reportent les espoirs du clan Kennedy et qui pose donc Robert sa candidature aux élections sénatoriales de 1964 en profitant de la popularité de son frère assassiné un an plus tôt.
2: Je vous présente
1: celui qui était plus proche de lui en temps de crise que quiconque, son frère Robert Kennedy.
2: Robert Kennedy. Je veux d'abord
1: vous remercier tous, vous, du Parti démocrate, pour tout ce que vous avez fait pour le président John Kennedy. Que voulons-nous pour les États-Unis, pour le logement, pour l'éducation, pour permettre de construire des écoles, des foyers Nous faisons tous ensemble ce qui est nécessaire. Et ce pays va être transformé. Ce qui peut nous guider pour les années à venir, ce sont les mots de Georges Bernard Shaw. Certains voient la réalité et demandent pourquoi.
2: Moi, je rêve de l'impossible et je dis pourquoi pas.
0: Et c'était Robert Kennedy, donc candidat au Sénat, où il sera élu en 1964. À ce moment-là, il sort pour la première fois de l'ombre de son frère. Il n'est plus dans l'ombre de son frère, qui a été assassiné un an plus tôt. Il est sénateur. Il va même se poser, d'ailleurs, s'opposer, euh, lui qui est démocrate, comme Johnson, au président Johnson, qui lui aussi a été réélu en novembre 1964, et vraiment, notamment sur la guerre du Vietnam. Il faut rappeler le contexte dans lequel on se trouve en 1964,
2: 65, 66. C'est d'ailleurs la première fois que Robert Kennedy se présente devant les électeurs oui, il auparavant a il n'a jamais eu de mandat électif il est élu sénateur de New York c'est une position très importante en raison de l'importance de, de l'état lui-même et euh, du coup euh, il prend figure d'héritier il est l'héritier de son frère mais en même temps l'héritier d'une pensée que son frère n'a pas toujours exprimée c'est à dire il faut aider les pauvres il faut aider les noirs, il faut aider les hispaniques euh, il faut projeter une image particulièrement favorable des États-Unis, une image de paix. Euh, encore une fois, ça ne correspond pas nécessairement aux réalités de la présidence de John Kennedy. Mais euh, en projetant cette image, euh, Robert Kennedy s'oppose naturellement à Lyndon Johnson, d'autant plus que Johnson voit dans Robert Kennedy, comme le fantôme de John. C'est-à-dire qu'il se demande si Robert ne cherche pas à prendre la place du président, c'est-à-dire à chasser Johnson. Johnson a un complexe d'infériorité vis-à-vis des Kennedy. Il n'est pas aussi brillant qu'eux. Il n'a pas derrière lui cette richesse qui caractérise le clan Kennedy. Au fond, pour dire les choses franchement, Johnson voudrait qu'on l'aime. Et il devine que les Kennedy ne l'aiment pas. Il sait que les Kennedy le considèrent un peu comme un usurpateur. Il a pris la place du président assassiné. Alors évidemment, entre les deux hommes, ça n'est pas l'entente qui règne. C'est au contraire des tensions. Et ces tensions débouchent très souvent sur l'hostilité. D'autant plus qu'à mesure que les années passent, Robert Kennedy est de plus en plus hostile à l'intervention américaine au Vietnam, ce n'est pas qu'il souhaite le retrait immédiat. Non, il ne dit pas ça. Mais il pense que les états unis sont allés trop loin qu'ils sont enfermés euh, dans ce bourbier et qu'il faut qu'ils en sortent qu'ils en sortent la tête haute bien entendu
0: et surtout on l'a entendu au début d'émission il présente sa candidature à l'élection présidentielle juste avant que Johnson dise qu'il y renoncera lui-même mais donc il se présente contre Johnson euh, et il, a, il, obtient, il obtient vraiment euh, beaucoup la sympathie des américains qui se souviennent du frère mais qui apprécient aussi euh, ce, 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 ce Robert Kennedy et il est même aux élections primaires dans le camp démocrate, eh bien, il a même beaucoup de succès à ce moment-là. On pense même qu'il pourra être président des États-Unis. Oui, mais
2: que d'hésitation. Robert Kennedy n'a pas été immédiatement candidat à la présidence. Il a laissé d'abord le champ libre à un sénateur du nom de Eugène McCarthy. Il ne faut pas confondre Eugène et Joseph McCarthy, ce n'est pas du tout le même personnage. Eugène McCarthy, lui qui rassemble tous les adversaires de la guerre du Vietnam. Et alors on dit à Robert Kennedy « Et vous, qu'est-ce que vous attendez Pourquoi vous n'y allez pas ?» Et il hésite, il ne sait pas s'il faut y aller ou pas. Et finalement, il y va, parce qu'au mois de janvier... Et au mois de février 1968, il y a eu l'offensive du Tête et que l'armée américaine a compris qu'elle ne remporterait pas la victoire.
0: Et puis alors, le 4 juin, donc, il est à Los Angeles. Il apprend que euh, euh, les démocrates de Californie lui accordent l'investiture. En tout cas, euh, il, il gagne les primaires de Californie. Et il peut espérer, donc, remporter, devenir le candidat des démocrates euh, à la présidentielle et même, pourquoi pas, arriver à la Maison-Blanche. Et À ce moment-là précis, dans la nuit du 4 au 5 juin 1968, il y a exactement 40 ans qu'il était assassiné à l'hôtel ambassadeur de Los Angeles.
1: Robert Kennedy est mort, il avait 42 ans.
0: Les de nous qui l'aiment et qui le prennent à son rest aujourd'hui ceux d'entre nous qui
1: l'ont aimé et qui l'accompagnent aujourd'hui prieront pour que ce qu'il a voulu pour nous et rêvé pour les autres se réalise pour tous. Comme il l'a dit souvent à travers tout le pays, certains voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi. Moi, je rêve de l'impossible et je me dis pourquoi pas.
0: Et c'était l'émotion de Ted, le dernier des quatre frères Kennedy qui, qui vit encore aujourd'hui et rendant dommage à son frère assassiné. Alors on, on sait qui l'a assassiné, c'est un certain Sirhan Sirhan, euh, on, on ne sait pas très bien s'il était seul. Comme pour John, cinq ans plus tôt, on se pose des questions encore sur la mort de Robert Kennedy, André Caspi.
2: Je voudrais dire d'abord que l'émotion a été extrêmement forte. J'habitais les états unis au moment où Robert Kennedy a été assassiné. Et je peux vous assurer que les Américains ont été traumatisés. C'était deux mois après l'assassinat de Martin, Martin Luther, Luther King. King oui. C'est-à-dire deux assassinats d'une telle importance. Alors l'assassinat de Robert Kennedy a été en effet attribué à Siran Bessiran, qui est un palestinien. Il vit encore, il est en prison en Californie. Il a été condamné à mort, mais à une époque où la Californie n'exécutait pas. Et il a toujours dit qu'il exécutait... Robert Kennedy, parce que cela correspondait au premier anniversaire de la guerre des Six Jours. Alors, on a évidemment, à partir de là, épilogué. On s'est demandé s'il n'y avait pas un complot. La mafia. Qui on a recommencé, perségué. si vous voulez, toutes les hypothèses qui ont pu surgir après la mort de John. Mais, à vrai dire, jusqu'à aujourd'hui, l'assassinat de Robert Kennedy fait l'objet d'interprétations fantaisiste, et l'on sait, on peut croire, que c'est bien Sirhan B. B. Sirhan qui l'a assassiné.
0: Merci André Caspi, je rappelle que vous êtes l'auteur des livres, états unis 1968, l'année des contestations, qui vient d'être réédité par André Versailles, et John F. Kennedy, une famille, un président, un mythe publié chez Complexe en 2007. Je signale également le livre « Robert Kennedy, l'élan brisé » de Frédéric Lecomte-Dieu qui vient de paraître chez Timé Édition. Vous avez pu entendre des extraits de plusieurs documentaires « Les Kennedy, destin tragique d'une dynastie » de Philippe Whitehead. Robert Kennedy, la fin d'un rêve américain de Yosa Tatari et qui sera diffusé, un excellent film qui sera diffusé demain, vendredi 6 juin, sur la chaîne Histoire à 20h50 dans le cadre d'une soirée spéciale Robert Kennedy à laquelle vous participerez, André Caspi, donc demain sur la chaîne Histoire à 20h50. Et puis enfin Bob Kennedy, l'homme qui voulait changer l'Amérique, récemment diffusé sur France 5 et disponible en DVD aux éditions Arte. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes à minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Eric Morin, Rémi Quincé, Emmanuel Fournier, Claude et Sophie Gillerie et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain 6 juin dans 2000 ans d'histoire, De Gaulle, Roosevelt et le débarquement.